0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do IBGC Conecta. Eu sou Lucas Lenhari, gerente de capítulos do IBGC, e hoje vamos tratar de um tema importante para o ecossistema do país, o cooperativismo. No Brasil, a evolução e o crescimento desse modelo são relevantes tanto do ponto de vista econômico quanto social. A grande representatividade do cooperativismo gerou demanda por uma gestão que enfatize a sustentabilidade desse modelo, e as boas práticas de governança desempenham um papel importante nesse processo. Para falar sobre esse tema, o IBGC Conecta de hoje conta com a participação de Adriano Meirahit, diretor executivo do FGCorp, o Fundo Garantidor do Cooperativismo
1: de Crédito. Olá, Adriano. Seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo. Bom dia, Lucas. Bom dia, caros ouvintes do IBGC Conecta. Uma satisfação enorme participar do programa com vocês aqui.
0: Nós que agradecemos a presença, Adriano. Então, vamos lá. É, é, queria te perguntar quais são as características do ambiente cooperativista especialmente em relação às práticas de governança, quando são comparadas ao modelo societário mais tradicional aqui no país.
1: Legal, Lucas. Eu, se você me permitir, eu queria comentar um pouquinho antes, é, tratar da questão da relação, é, a característica do modelo cooperativista. É bom esclarecer o conceito, quando a gente fala de forma de constituição de sociedade. As cooperativas, elas são sociedades de pessoas. Né? Isso é a primeira diferença das empresas né, é, do sistema societário tradicional, porque elas são necessariamente sociedades de capital. E o que, que constitui basicamente essa diferença? Ela reside principalmente no foco da sua constituição. As cooperativas foram e são criadas para atender as necessidades dos sócios. Né? Enquanto a sociedade de capital, como o próprio nome já traz... Elas foram e são criadas para remunerar o capital dos acionistas. E o foco exclusivo, basicamente, dessas empresas é o resultado financeiro. Não que no cooperativismo não se busque também resultado financeiro. A diferença reside na forma final de distribuição também desses resultados financeiros. Enquanto no sistema cooperativo ele é dividido entre os seus sócios, né, entre os seus associados, no sistema tradicional de sociedade de capital, ele vai para os acionistas. Uma referência importante a respeito disso também, o início do movimento cooperativista no Brasil se deu lá em 1889, lá em Ouro Preto, uma cooperativa de consumo. E na área do crédito, da qual aqui o FGCOP participa, ela ocorreu em 1902, que foi um movimento encabeçado por um padre, chamado Teodoro Amistar, que criou a primeira cooperativa de crédito lá na cidade de Nova Petrópolis. E essa cooperativa atua até hoje. Né? Por que, que eu trago essas informações? É é importante que nos dois casos, e daí para frente a constituição de uma cooperativa se dá necessariamente esse objetivo, né? Ela se deu para uma necessidade comum às pessoas. Lá em Ouro Preto, uma necessidade específica de compra de alimentos, em condições e preços, que na época eram ofertados acima da capacidade daquele conjunto de pessoas. E na sociedade de crédito, não diferente, né? ela se deu porque as pessoas físicas e os pequenos negócios tinham muita dificuldade em conseguir crédito nas instituições financeiras existentes na época. Então, assim, feito esse esclarecimento, para a gente entender um pouco da questão básica das diferenças entre a cooperativa né e passando de uma forma muito rápida também, a gente volta aqui para o cerne da nossa questão, a governança. Né? Quando a gente fala de governança em cooperativa, ela não difere muito da questão da governança do sistema tradicional. Porque aqui a gente está falando, dentro da governança, de processo de gestão e tomada de decisão. Pela nova regulamentação, inclusive, foi implementada a gestão dual. O que, que significa isso? Não existe mais, é, ou melhor, existe agora uma segregação entre as funções e pessoas que participam do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, a governança define como uma cooperativa é gerida, incluindo, inclusive, assim, a definição de políticas, estratégias, objetivos. Né? Os órgãos de governança nas cooperativas são responsáveis por tomar decisões estratégicas, supervisionar a administração e garantir os interesses de todos os membros sejam atendidos. Né? Além disso, né, não diferente das empresas tradicionais, a gente fala de transparência e prestação de contas. Esse é um tema fundamental, em especial porque nós estamos cuidando do dinheiro dessas pessoas que são sócios, são donas. Né? A governança nessas cooperativas também visa assegurar que todos os seus membros tenham acesso às informações que são relevantes ao negócio da cooperativa. Gestão de riscos e compliance. A mesma coisa, né? não diferente, da, e aí falando das instituições financeiras, comparando com as cooperativas de crédito, que é a nossa área aqui, da qual a gente está mais próximo, tanto na gestão de risco como gestão de complice, né, segue os maiores e melhores padrões em relação a esses temas, né? se define políticas. Em diversas cooperativas, quando a gente fala de central e confederação, você tem os comitês de risco, o comitê de complice, né, atuantes, né, para trazer e buscar as melhores práticas de governança. Então, assim, quando a gente fala de governança, em especial nos temas principais, né, eles não diferem. Na minha visão, assim, o que, que difere um pouco em relação à cooperativa, em relação às empresas né, tradicionais? Primeiro são os princípios. Né? As cooperativas foram criadas e, e são baseadas em sete princípios. Alguns deles a gente não percebe muito claramente nas instituições tradicionais. Como, por exemplo, aqui a gente tem a inclusão, adesão voluntária e aberta. Qualquer pessoa pode fazer parte de uma cooperativa desde que atenda o seu estatuto. Né? Existe um controle democrático realizado por todos os membros, participação econômica dos membros nos resultados da cooperativa. Existe uma autonomia e independência né, forte em relação à sua gestão. Prima-se muito pelo tema educação, formação e informação aos cooperados e aos dirigentes e, e colaboradores das cooperativas. E existe um tema muito forte também, que a gente chama da intercooperação que é um movimento feito totalmente, eu diria, diverso do modelo tradicional de competição, um modelo de integração, de intercooperação, o que é feito de bom por uma cooperativa é compartilhado com outra cooperativa. Além disso, se busca processos de integração que possam, intercooperação, que possam ajudar né, na, no crescimento, na redução de despesa ou na oferta de novo produto e serviço por parte das cooperativas. Então, assim participação democrática, eu diria que alguns temas diferem um pouquinho do sistema tradicional. E, por fim, um foco muito forte dessas cooperativas, e aí um movimento também de gestão, de governança, o foco na comunidade e no desenvolvimento local onde essas cooperativas atuam. Né? Isso, por lei, existe uma distribuição percentual do resultado da cooperativa necessariamente para abrigar essas ações, né? mas também existe muito mais feito pelas cooperativas e seus colaboradores naquelas comunidades onde ele atua. Isso também a gente não vê com uma certa frequência nas empresas tradicionais.
0: Com certeza, Adriana. E até por esse contexto que você apresentou para a gente, né? até histórico né, de como as cooperativas foram introduzidas aqui no, no ecossistema brasileiro, a gente sabe que a maioria dos administradores de cooperativas são efetivamente os cooperados. E eles frequentemente buscam se especializar para exercer cargos de direção. Embora hoje a gente saiba que existe a possibilidade de as cooperativas contarem com conselheiros independentes, como que esses administradores que são cooperados podem se preparar para exercer suas funções de maneira cada vez mais eficaz?
1: Muito legal essa pergunta, Lucas, que dá a oportunidade da gente esclarecer um pouquinho uma dúvida que às vezes surge no mercado em relação ao modelo de gestão das cooperativas. Né? Primeiro que, na sua Constituição, em especial, eu diria que grande parte das cooperativas hoje já são formadas o que a gente chama de livre admissão, ou seja, qualquer pessoa pode fazer parte de uma cooperativa de crédito desde que ela atue na região onde ela reside, por exemplo. Essa abertura proporcionou que você tivesse dentro da composição dos, dos associados, um conjunto de pessoas com um vasto conhecimento. Portanto, a gente tem cooperativas empre... formadas de empresários, mas que ali no meio você tem contadores, médicos, profissional liberal, funcionário público. E essas pessoas é que vão constituir, na verdade, no final do dia, a gestão e a direção dessa cooperativa eleitos, né? eleitos por todos. Então, eles representam no final do dia os interesses de todos os associados. E por isso, eles estão ali eleitos para realizar durante um período essa atividade. Então, quando a gente fala de gestão, tanto na diretoria quanto no conselho, nós temos um dos princípios, inclusive, é, pragmatizados por, pelo próprio IBGC em relação à diversidade. Nós temos um conjunto forte hoje de, de colegiados constituído por pessoas de diversos setores e idades, né? O cooperativismo tem buscado muito é, o rejuvenescimento da sua base e também da composição da sua diretoria, né? A possibilidade de muitas mulheres, a gente percebe hoje, entrando no cooperativismo ou já fazendo parte do cooperativismo e à frente de cooperativas, de centrais, né? Isso é extremamente importante, né? para a compreensão do, do modelo também. Então, assim, como isso acontece? Depois que as pessoas estão lá e elas são gestoras, são pessoas de sucesso nas suas áreas de atuação, quando a gente fala do cooperativismo de crédito em especial, elas, dentro das cooperativas, elas recebem, aí sim, uma capacitação para o mundo financeiro. Né? que muitas delas podem não ter tanta afinidade. A gente comenta aqui sobre educação continuada. As cooperativas investem muito em cursos, workshops, certificações específicas para os dirigentes. Né? Existe um fato importante e uma diferença, talvez, entre... Eu vim de instituição financeira né, pública e, quando cheguei aqui no FGCOP, para entender o modelo cooperativismo, tive que entender o modelo, né? como o modelo se constitui, então você tem que ter em especial também a compreensão do modelo cooperativista, quando a gente fala de modelo a gente está falando de princípio, dos valores né? dessas questões e até das nuances de uma gestão democrática e participativa nada é top down, nada é de cima para baixo tudo tem que se discutir, para tomar uma decisão, as coisas são discutidas são acordadas e a maioria tem que ter essa participação, então essas questões, conhecimento técnico e financeiro, ou seja, eu já, a gente comentou aqui da questão dos cursos, vários cursos na parte de comunicação, né, dada a natureza que é, essas pessoas precisam de discutir muitos temas que são levados à, à aprovação, é, ter uma habilidade forte, elas são capacitadas nisso, visão estratégica, né? então assim, de uma forma geral, o segmento proporciona uma série de cursos, né, é, de formação, de workshops, de participação e mais, né. A gente percebe que, por diversas vezes, esses dirigentes vão ao exterior entender o modelo cooperativo. O modelo cooperativo tradicional ele começou muito forte em alguns países, como a Alemanha. A gente vê um cooperativismo forte. A Europa, de uma forma geral, nos Estados Unidos né? e mesmo no Canadá. Então, essas pessoas vão lá conhecer o que aconteceu no cooperativismo para trazer as melhores práticas para cá também. Então, quando a gente fala de capacitação, a gente está muito alinhado com isso. E o IBGC, nesse tem um papel fundamental nesse processo. Né? Que eu, a gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês também em relação à retomada de alguns cursos direcionados a esse público em especial. Seria muito interessante que a gente voltasse a ter né, alguns cursos também direcionados, além dos vários que já são hoje é, ofertados. Nós mesmo aqui do FGCOP somos um grande utilizador aí dos cursos do IBGC para nossa capacitação e o sistema cooperativo também o é. Quando a gente fala de governança, a gente não consegue enxergar outra instituição tão forte igual a IBGC para trazer esse conjunto de conhecimentos. Né? Então, em linhas gerais, é, é isso.
0: Educação continuada, uma prática bastante defendida e recomendada pelo BGC acho que é um dos segredos aqui para a gente manter essa capacitação, como você mencionou, Adriano. A atuação das cooperativas geralmente demonstra uma certa preocupação em gerar impactos sociais positivos. Qual que é a razão por trás
1: disso? Sim, eu, eu acho que uh, essa questão do, do impacto social, a gente tem outro dia fazendo uma reflexão sobre o movimento cooperativo, né? a gente diz o seguinte, essa questão do SG está no, no cerne, no DNA do cooperativismo. Né? Quando a gente fala de foco nas pessoas, foco na sociedade, governança, o ambiente né, de uma forma geral onde a cooperativa está inserida, isso aí são preocupações desde a origem do cooperativismo. Tem um princípio básico né, da, das cooperativas de um retorno. Parte daquilo que se faz dentro da cooperativa, necessariamente, na visão dos cooperados, tem que retornar em benefício da sociedade. Né? E é as ações que são realizadas por todas as cooperativas, porque mesmo que seja obrigatoriamente por lei, que existe uma definição de, uma, de um percentual do resultado, tem que ser necessariamente direcionado para ações sociais né de uma forma ampla, né? as cooperativas investem muito mais do que isso. Né? E nós temos diversos casos no país de ações realizadas por cada uma das cooperativas que de fato modificam o ambiente, modificam né? a situação daquela sociedade, daquela comunidade onde elas estão em eu poderia aqui relatar diversos, Lucas, mas eu acho que pelo nosso tempo aqui não, é, não, não, não faz muito sentido nesse momento, mas o que eu queria trazer em relação a isso é, basicamente, o cooperativismo está no seu cerne ligado a essas questões de impacto social, de causar impacto social, de reverter para a sociedade para a comunidade parte do que ela deixa naquela cooperativa então isso está no cerne e é um dos grandes objetivos, uma das grandes diferenças hoje do cooperativismo em relação a uma empresa tradicional né? um, uma sociedade de capital, não que elas não façam, a gente percebe diversos programas também realizados por empresas né, de sociedade de capital, mas na abrangência, no volume e no impacto que causa, eu nunca vi nada igual ou cooperativismo Adriano, a gente espera que o programa
0: de hoje faça o nosso público se tornar mais curioso, busque mais informações para entender realmente como funciona o cooperativismo. Mas eu aqui em nome do IBGC agradeço muito a sua presença
1: pela participação no nosso programa. Ô Lucas, mais uma vez aqui da nossa parte, tanto do FG Cop, como de uma forma geral do cooperativismo, a gente gostaria muito, mais uma vez, agradecer ao IBGC por essa oportunidade ímpar né? para a gente voltar a falar sobre o cooperativismo. Eu acho que um dos temas que nós temos discutido muito hoje no cooperativismo é informação, é comunicação, que a gente chama. O cooperativismo precisa de ser melhor conhecido, de ser melhor explorado e programas iguais a esse, né, de uma instituição tão sólida e reconhecida no mercado, é extremamente importante para a gente poder falar um pouquinho sobre essas características e gerar, de fato, esse interesse das pessoas em conhecer um pouco mais sobre o cooperativismo. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Quer
0: saber mais sobre governança corporativa? Então acesse o portal do conhecimento do IBGC. Lá você encontra uma série de estudos e publicações que com certeza podem te ajudar no dia a dia. Conheça em ibgc.org.br conhecimento. O IBGC Conecta de hoje fica por aqui. Acompanhe toda semana um novo episódio nos principais tocadores de podcast. Siga o IBGC nas redes sociais e fique por dentro da nossa programação. Até a próxima!